0: ボイスこんにちはサシですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは未来創発センターグローバル産業経営研究室室長の森武さんですどうぞよろししくお願いますよろしくお願いしますえー、このシリーズでは日本人とテレワークをテーマにですね4回にわたってお話を伺っていきます早速ですが森さん初回はどういったお話でしょうか
1: はい今回はコロナ禍における日本のテレワークの外境についいいて話したいと思います
0: 改めましてお話を伺っていくのは未来創発センターグローバル産業経営研究室室長の森武さんですよろししくお願いますよろしくお願いします。まず最初にです、ね、森さんのプロフィールを簡単に紹介させていただきますが森さんは NRI で経済分析をです,、ね、する研究員からキャリアをスタートいたしまして日本企業の海外事業支援のコンサルタントそしてビジネススクールの運営スタッフを経て現在はデジタルエコノミーの研究に従事著書のです、ね、デジタル資本主義デジタル国風論などがございまして中でもデジタル資本主義に関しましては情報通信分野に関します優れた図書に与えられるオー出版社を受賞していますもうデジタルのことなら森さんに聞けということでよろしいでしょうかね。はいいお願いします、はい<笑>えー、さあ今回はですねテレワークそれも日本人とテレワークについて伺っていくわけですが、まあ、日本社会の急激なテレワーク導入、えー、その実態そして諸外国との比較今後の展望まで伺っていきたいと思います。さて森さんあの日本人とテレワークというとターニングポイントはやはりコロナ禍。であることは間違いないと思うんですが、えー、どのように状況をご覧になってますでしょうか
1: そうですねまさに働き方における幕末の黒船襲来に匹敵するインパクトかなというふうに見ています
0: 黒船ということは開国ですよねもう大転換、えー、侍がいなくなってみんなが洋服着るようになったぐらいの違いということだと思うんですけれどもどんなあの黒船襲来というかどんな改革が起きたんでしょうか
1: これまであのフレックスタイムっていうのは多くの企業が入れてたと思うんですよね、はい、つまり時間を自由にっていうのがあったと思うんですけれども、ええ、いわゆるこう場所を自由にするっていうテレワーク制度については、ほんの一部しか企業入れてませんでした。はい例えばですね日本のテレワーク対象者、2019年はまあ 8.3% ぐらいと言われているんですが、ええ、2021年にはこれが 32% に急増しています
0: 。ああそんなにといえども、2019年でも 8% はいたのかと、ちょっと思いますけどねあ
1: そうですね、あのこれ、思い出すと、ですね、ええ、あの東京オリンピックの予行演習ということで、ええ、特に東京にいる企業で,で、すね、ええ、テレワークのまあ予行演習的なことをやったと思うんですね。オリンピック間中都心を混雑させないために
0: あのおうちにでも仕事できるように準備しましょうみたいなのがありましたねそうですね、えー、はい
1: あれをやったのでまあ,あの 8% はいたのかなというふうに思います
0: じゃあ事実上で言うともうその本当の意味でのコロナ前で見るともっともっと大きく増えて
1: 比率的に言うとうですね2018年はもうほとんど皆無だったかなというふうに思います,ですそれ
0: が3割に2021年には至ったということですもんね、はい、そうするとまあ多くの、えー、ビジネスパーソンにテレワークの機会が与えられたということになるわけですねどうなんですか、その制度利用率とかで見るとどううなんでしょうか
1: 実際です、ね、先ほどの 32% というのも、ええ、テレワークの対象者になっている人の比率なんですよね、はいはい、この中でもあの対象者ではあるんだけれども、実際、テレワークしてないという人も、まあ、一定数いまして、はい、それを差し引くと、大体就業者の 20% ぐらいがテレワークを実際にしているというふうに見ています、でこれ、日本の就業者に掛け算すると、はいまあ、2000万人ぐらいという数字になるかと思います。
0: これってだって絶対にテレワークできない職種とかもあるわけじゃないですか例えば今医療従事者とかもそうですけどそういう仕事もあることを考えたら実質的には5人に1人以上に全然もっとその可能な人の中ではかなりの高い率で定額してるってことですよね。そそうううですすねそういいうこととだだ思また逆に言えばテレワークができる制度の中にいる人でも使わなかった人もいるもしくは利用していない人もいるということだと思うんですけれども、うんえー、そうなるとテレワークをまずフルに活用したビジネスパーソンというのはどういった人でどんな方なんでしょうか
1: 。そうですねまずあのデータを見るとテレワーク対象者の3割ぐらいの方は、ですね実際、年間120日以上もテレワークしたという人もいるんですね、はいで、これはもう私たちヘビーユーザーというふうに呼んでるんですけど、はいまあ、これ、実際、仕事をする日数というと、1年間で260日ぐらいだと思いますので、はい、もうほとんど半分ぐらいテレワークしたよという人も結構いらっしゃいます。
0: あのヘビーユーザーの特徴っていうのはあるんでしょう
1: か。通勤時間が長い人ですよね。遠いってことね,ね。はい。で例えば片道 1.5 時間以上通勤かけてる人っていうのは、はい、このヘビーユーザー比率が 56% まで上がり
0: ます。はい。あの逆に言えばテレワークができるから遠くに引っ越したっていう方もいるでしょうから、まあそれも含むんでしょうね。そう
1: ですね。それで比率が高いというのはあると思います。はい。逆にですね片道15分30分ぐらいの通勤時間の方、まあこれはやっぱりテレワークあんまりする必要がないと。うん、いうことなので、あのー、実施してていななな人も比率が高くなってます
0: ああなるほどね結構結果的に如実に通勤時間に割とこう比例しているところもあるわけですね。そうですね、はいはいあのー、そうするとやはり通勤時間が長いってことは往復で考えたら相当一日の時間を電車の中で過ごすってことになるわけですから、まあ、電車とかバスとかそこの時間をもっと有効利用したいって思う人が多いってことでしょうかね
1: そうですねあの、自由になる時間が増えるっていうのは、やっぱり日本にとって大きいのかなと。いうふううふに思うんですね、えー、で私たち、このテレワークで浮いた時間、はいまあ、これを可処分時間という呼び方してまして、ですね、はい、これ、何かっていうと、可処分所得っていう言葉があると思うんです実際に使えるお金ってことですねそうなんです、はいはいで、それを時間に当てはめて、可処分時間というふうに呼んでるんですけど、うんえー、これ、計算すると、ですねテレワーカー1人当たりで年間90時間ぐらいになるかなというふうに思ってて、はい、でかつ、先ほどの申し上げたヘビーユーザー。はいで関して言いますと年間ですねそうですね180時間ぐらいこの箇所分時間増えてるんじゃないかなというふうに見てますすごいですねえこれもあの映画2時間の映画でしたら90本ぐらい見れる
0: <笑>そうですね、はいえー、なるほどこれやっぱりそれぞれまあ趣味に当てたりとか、家族に当てたりっていうのが多いんですか
1: ね。そうですね。あの実際増えた時間何に使っているかというのを見ると、うん、あのまあ、家事に使っているとか、子供との会話、あとは余暇です。とか、睡眠時間についてもかなり増えたという人が多いで
0: す。はい、そうですよね。無理に早く起きなくていいとか、その身近度もそんなにしなくていいっていうのもありますよね。その時間を考えたら、だいぶ起きる時間は遅くっていい。つまりはまあ寝る時間が長くてもいいってことになるわけですよね。はいテレワークっていうのはやっぱりこうどっかにいなきゃいけない。そそこかか
1: らの解放なんですか、ね、そうですねうもともとはやっぱりその自由な場所でどこでもあの仕事をしていい、えー、オフィス以外のところでもということなので、うん、あの特定の空間からの解放という意味が,いが大きいと思うんですけども、はい、日本の場合はです、ね、さらにやっぱり通勤時間が長い、うん、それをこう解放してくれるという意味でも、まあ、時間からの解放という意味も
0: 家族との時間が比較的に少ないと言われていた過去の日本ですからね。えーまあ、そんな中でもう一つ言うとどうしても例えば都心に住もうとすると都会だと家賃が高いとかだから仕方なく郊外に住むとかそういうことを考えるとそのお金ではこう解決できなかった問題だったことがずっと長く
1: 続いてたってとかね、そうですねあのやっぱりワークライフバランスっていうのもそうだと思うんですけれども、えー、自分の時間をどういうふうに使うか、うんうんまあ、そこの自由度が上がったっていうのはあるのかなと思ってますけど
0: 、ね、やっぱりあのみんな近くには住みたいだろうけど、うん、それだと家が狭いとか、うん、物件がないとか、うん、そういうのがあったでしょうからね、うん
1: 、そうです
0: ね。ねはい、そうななるるとと例えば給料、まあ、若い人なんか見てるとやっぱりその働く環境みたいなものをより大事にしていて例えばその募集があったときに多少給料が低くても自分に合った仕事の仕方ができる会社に応募する傾向があったりとかテレワーク
1: 自体、例えば導入するなら給料減ってもとかそういう考え方している方も増えてるんででしょううかねねそうみたいです、ね、あの私たちの調査でもですね実はあのテレワークを続けるにあたって給料が下がってもいいと思いますかっていうのを実は聞いてるんですけれども。えーそしたら実はです、ね、テレワーカーの4人に1人はです、ね、給料が減ってもいいと、でこれ言い換えると、えーまあ、テレワークに金銭的な価値を感じているということかなというふうに思っていま
0: す大体、はいはいえー、どのぐらいあの調査結果とかあるんですか
1: その平均値を見ると大体1万3000円ぐらいになってまして、はい、月ですね、えー、なんですけど、これ、日本企業の,あの法定外福利費っていうのが実際ありまして、はい、これ、例えばの社員食堂とかですね、はい、あの寮とかそういうあの福利の構成費用なんですけども、うんはい、でこれ、大体日本企業だと毎月2万6000円ぐらい、はい、あの日本企業で平均してこう従業員に渡しているんですが、はいまあ、それの半分ぐらいというふうに見ています
0: 。いうあの回答に対してイエスって言ってる人はどういう人が多いんでしょ
1: うかまず先ほど申し上げましたように通勤時間長い人ですね、はい、でもう一つは二十代後半から三十代前半なんですけどもおそらく、まあ、子育て小さい子供の子育てをしているようなあ、まあ、世代がそういった金銭価値を感じている,るというふうに見てます
0: そうか例えば今あの大義児童とかそういうところで子供があの預けられないんで、まあ、どちらかが仕事を給食したりとか少し調整して減らしてるみたいなところをもし両親ともテレワークができれば子供は家にいたままでもできますもんねそうすると事実上ちょっと片方
1: の距離が減ったとしても総合の収入は増えるとかっていう考え方もできますもんねはいそういう考えもできますし、ええ、あと実際に今例えば保育所に預けて月いくらかかっているとでそれをまあ回数を減らせるとしたらあのこのぐらいの金銭的価値があるんじゃないかとういうふうに考えてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。
0: ということは総じてテレワークする人が増えて日本人は幸せになっている方向に行ってると言っていいんですかね、はい、私はそういうふうに思っていますではもっと詳しい話はですね次回以降また伺っていきたいと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします、えー、今
0: 後はですねテレワークで生産性がどのように変わったかとかテレワークが業務や企業に及ぼした影響についても詳しく伺っていきます引き続きお話を伺うのは未来創発センターグローバル産業経営研究室室,室長の森武さんです NRI ボイスこの番組はアプリや Google ググなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください引き続き日本人とテレワークこれをテーマにお話を伺ってまいりますナビゲーターは佐々木でした